0: 올곧은 신념과 치우치지 않은 넓은 시선의 글로 많은 사람들에게 사랑을 받았고 흔역있는 진행으로 가장 탁월한 방송인 중한 명으로 알려진 물뚝심성고박성훈님께서 2018년 5월 12일 오전에 50세를 일기로 별세하셨습니다. 창의적이고 포용력 있는 동료였고 훌륭한 아버지이자 남편이셨던 고인의 가족과 친지 그리고 고인의 글과 방송을 사랑해주신 모든 여러분께 위로의 말씀을 전합니다. XSFM은 고인이 생전에 즐겨 쓰시던 말처럼 모든 것이 합하여 선을 이루는 사회를 만드는데 도움이 되기 위해 노력하겠습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 쇼머스트 고온이라는 말은 고인께서도 하시던 말씀인데 이번 주에 저희는 그러지를 못했습니다. 방송을 이어나가야 한다는 약속을 지키지 못해 죄송합니다. 지난주 녹음분이 있어서 오늘 방송을 들려드릴 수 있게 됐습니다. 2014년 고인이 계셨기에 시작할 수 있었던 이 방송을 오늘 4년 만에 다시 시작합니다. 이번
1: 프로젝트를 물뚱님께 바칩니다.
2: XSFM입니다. I D W K
0: 하도 많은 이슈들이 터져나오는지라 역으로 선거에 대한 국민의 관심이 떨어진다는 보도까지 등장하더군요. 우리 지역의 대표자들을 뽑는 일에 대한 국민의 관심이 떨어졌는지는 모르겠지만 그 기사를 쓴 기자의 관심이 떨어졌다는 사실 정도는 알겠습니다. 민주주의를 지켜주는 방패가 선거인데 이에 대한 관심이 떨어졌다고 기사를 쓰는 언론이라니요. 선거가 얼마나 재밌는데요. XSFM의 선거방송을 안 들어보고 하는 말인가 봅니다. 4년만에 돌아온 그것은 알기 싫다 특별기획 지방선거 데이터 센트럴. 오늘부터 사전투표가 시작되는 날까지 매일 여러분을 만나겠습니다.
2: 그것은 알기 싫다 특별기획. 제7회 지방선거 데이터 센트럴. 오버뷰.
0: 써인 대로 읽어볼게요. 지구상의 청취자 여러분 안녕하셨습니까. 민주주의의 축제 제20대 국회의원 총선거가 오늘로 딱 30일 남았습니다. 약속드린 적은 없지만 또한 이번만은 정말 하고 싶지 않았지만 또한 제작비가 부담되고 건강이 걱정되지만 아직 아무도 하지 않았으니 그냥 또 XSFM이 하기로 했습니다. 제가 이런 원고를 쓰고 2년이 지났습니다. 저 원고는 저것을 쓰기 2년 전에 인사말을 벗겨다가 약간 개정한 것입니다. 남들이 안할땐다 이유가 있다고 사람들은 얘기를 합니다마는 국내 최초의 상업팟캐스트 전문방송사 XSFM은 남들 안 하는 거 골라 하면서도 여적지 버티고 있습니다. 우리 스튜디오는 게스트도 많이 나오는 거 아니면서 마이크가 왜 이렇게 많을까? 덥지도 않으면서 이 좁은데 에어컨이 왜 있을까? 다 오늘을 위해서지요. 남는 것은 대단치 않겠지만 선거에 대한 관심만큼은 확실히 전보다 늘어나는 시간 XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 제7회 지방선거 데이터 센트럴 오늘부터 사전투표가 시작되는 6월 8일까지 평일 오후마다 모든 지역구의 모든 시장, 도지사, 군수 또 다른 시장, 교육감, 국회의원 후보들의 이야기를 가지고 진행하도록 하겠습니다. 이번 방송을 만들고 진행할 노동자들을 소개하겠습니다. 19대 대선에 이어서 어, 오랜만에 당명이 안 바뀌었습니다. 저는 더불어 유임씨입니다. 그리고요, 어, 이 프로젝트에서 저만큼 바쁜 자리 한 자리 있죠. 어, 공화당류당 담당. 자유농축산인을 소개합니다.
2: 안녕하세요. 심지어 자한당이라니. 정말 제 취향에 딱 맞습니다.
0: <웃음> 제가, 아, 맞아요. 농축산인은 자한당 네. 아니면 자민년을 했었어야 되는데 이제 자민년이 어, 씨가 말랐잖아요.
2: 아, 그 시골의 맹주죠.
0: 네. 네. 아, 이제 다른 지역 충북 지역 돌아 충북 충남 지역 돌아가 보시면 알 텐데 어, 새 자민년이 되려오는 정당들이 몇 군데 있긴 있습니다. 네. 네. 아무튼 꼭 그렇게 의도를 한 것은 아니지만 에, 기믹이 바뀌지 않았습니다. 특정 정치인을 따라다니게 됐어요. 바른면상필입니다. 아, 네. <웃음> 네. 오랜만이네요. 네. 네.
2: 그, 지난번에 그, 홍준표. 네, 반모의 아이콘. 네. 외도에서. 네. 네. 아, 아 대선 땐 그랬죠. 네. 네. 돌아왔습니다.
1: 심지어. 네.
0: 안철수 바라기. 사실은. 입니다 사실은 별 마음도 없으면서 대선 데이터 센터를 할때 그런 얘기를 했어요. 나 안철수 해야 되는데. <웃음> <웃음> 그니까, 관성이라는게 있잖아요, 사람이. <웃음> 몸 멈춰. <웃음> 뭐? 홍준표라고? <웃음> 3년이 됐는데, 몸 멈춰. 예. Yeah. 가장 먼 곳에 가서 가장 찾기 힘든 것을 찾고 가장 이상한 것을 비웃지 않고 말해야 하는 평화, 정의, 민중, 애국, 기독, 노동, 녹색, 새누리 우리, 진리, 친박, 국민, 한반도, 홍익 무소속
1: 에디터가 앉아있어요 네 안녕하십니까 상처를 많이 받은 사람의 이야기를 들어주는 당 무소속입니다 네 그렇습니다 사람들이 다 상처가 있더라고요 (웃음) 이게 강원도부터 제일 먼저 찾아야 되는 게 탈당 사연이에요 (웃음) 이제
0: 전남 가면 신비상담사가 됩니다 <웃음> 이해해줘야 돼요 그걸 또 그래서 의견은 안 내고 들어주는 쪽으로 점점 둥글둥글해져요 무소속 담당은
2: 종교에 의탁하시는 분들도 많더라고요
0: 그죠 종교에 의탁했기 때문에 나오는 후보들도 있고요 네. 다양합니다 저희들은 이미 공부가 좀 됐습니다 아 그리고 또한 이 자리에는 없지만 대선을 들으신 분들이라면 이렇게 말씀드리면 기억하실 겁니다 아 권드로이드 릴리즈 B. 아, 권날의 성우께도 감사 인사를 드립니다. 방금 여러분들은 목소리를 들으셨습니다. 그아시의 선거 방송을 잘 모르시는 분들이 계십니까? 그것은 알기 싫다는 매주 쉬지 않고 1에서 3회씩 272회까지 진행이 됐는데요. 2014년부터 시작돼서 딱 4년 된 팟캐스트 제목에 회차가 붙어있지 않은 선거 데이터 센트럴만 오늘로 52회차입니다. 어, 여러분이 듣고 계신 한국시간 2018년 5월 15일에 시작되는 제7회 지방선거 데이터센트럴. 오늘부터 사전투표가 시작되기 전날인 2018년 6월 7일까지는 각 지역의 시장, 도지사, 군수, 교육감, 사전투표 시작일인 6월 8일에는 국회의원 후보들의 이야기로 매주 모든 평일 오후에 찾아뵙도록 하겠습니다. 광고를 듣고 와서 요 어... 오늘의 오버뷰를 짧게 진행하지요
1: 아로니아 열풍의 시초, 평산 내이처 아로니아진. 용산의 숨은 보석, 컴스테이션, 컴스테이션에서 도와주고 있는
0: 갑자기 하이톤 된다.
1: 네. 그것은 알기 싫다 특별기에
0: <웃음> 미안합니다.
1: 제7회 지방선거 데이터 센트럴 잠시 후에 이번 지방선거를 한눈에 조망할 수 있는 데이터를 가지고 돌아오겠습니다.
2: XSFM입니다.
1: 언제까지나 마지막 선택 아르니아진 아, 안녕하세요. 컴스테이션에
0: 걸어다니는 콜센터 이경식입니다. 하드코어 게이머는 과소비를 해야만 할까요? 이것은 지난 4번 세기 동안 인류가 스스로에게 던져온 질문이었습니다. 이에 대한 컴스테이션의 답은 있으면 써도 되지만 안 그래도 괜찮다는 것입니다. 16스레드의 옥타코어 CPU의 가격대도 더 이상 꿈이 아닌 세상 정보를 구하실 시간이 없다면 컴스테이션에 문의하십시오. 비용의 합리성을 고려하신다면 컴스테이션에 문의하십시오. 011-892-5568로 전화주십시오. 조용한 형제들은 폭주하는 주문에도 끝도 없습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 먼저 선거 일정과 사전투표입니다. 예전에는 일정을 길게 설명해드렸는데 무슨 말을 할지 몰라서 그렇게 했던 거였습니다. 이번에는 간단하게 유권자가 반드시 알아야 할 일정만 소개를 해드리겠습니다. 5월 22일부터 26일까지 선거인 명부 작성 기간입니다. 이 시기에 군인에게 선거 공보가 발송됩니다. 아, 의무복무하셨던 분들은 아실 겁니다. 뭔가 한참 일찍 온다는 게. 네. 예. 그리고 같은 시기에 거소투표자 신고도 이루어집니다. 거소투표자는 군인 말고도 교정시설에 오래 있는 사람도 있습니다. 수형자라면 당연히 알고 있고 팟캐스트도 못 들으니까 넘어가겠는데 거소투표자 중에는 병원이나 요양시설에 오래 계시는 분도 있고요. 투표소에 갈래야 가기가 힘든 교통곤란지역 거주자가 있고요. 신체장애로 인한 거소투표자 등이 있습니다. 신청방법은 각 지역 선관위를 통해서 알아보셔야겠습니다. 5월 31일부터 선거기간이 개시됩니다. 어, 왜 이렇게 늦을까? 5월 25일이 후보자 등록 최종신청일이기 때문인데요. 후보자 최종 등록이 된 사람이 공보를 뽑고 선거벽보를 제출하는 데 드는 시간을 최장 7일로 보고 5일차에 선거공보제출, 7일차에는 선거 벽보를 제출하게 했기 때문입니다. 그보다 빨라질 수 없냐고요? 정당들이 펄쩍 뛸 겁니다. 선거 기간이 길수록 공천 불복의 억화심정도 커지고 선거 비용도 늘어나기 때문입니다. 다른 것보다 선거 기간이 너무 긴건 유권자에게 피곤합니다. 투표 안내문과 각 후보의 공보는 6월 3일까지 도착해야 되는 것이 법입니다만 은 관계자에게 들어보면 일부 지역은 하루 늦기도 한답니다. 사전투표는 이번에는 선거 5일 전부터 이틀간입니다. 6월 8일과 6월 9일, 투표일 당일과 같은 6-6 12시간입니다. 아무 투표소나 들어가서 투표를 하시면 되겠습니다. 다음은 예비 후보자의 각종 통계인데 간단하게만 하겠습니다. 왜냐하면 5월 25일 이후의 통계가 더 정확할 것이기 때문입니다. 그래도 여전히 근사치를 확인하는 것은 의미가 있습니다. 미리 알려두겠습니다. 현재 공식적으로는 쓰이지 않는 단어입니다만은 저희 방송에서는 정확한 범위 구분을 위해서 광역자치단체와 기초자치단체라는 단어를 쓰도록 하겠습니다. 광역자치단체장 통계입니다. 6회 지선과 변함없이 17명을 뽑는데 등록한 예비후보는 108명, 현재까지 사퇴했거나 등록무효 처리된 후보는 42명, 따라서 경쟁률은 3.88대1입니다. 가장 왁자지껄한 곳은 8대1의 서울, 여기는 더 늘어납니다. 제 경험에 의하면요. 강원도에서 공천이 확정된 현 도지사는 예비후보까지 꺼 마지막 날 등록해도 난 올림픽이다. 이런 그림인지 자유한국당 후보 한 사람만 등록돼 있어서 현재까지 1대1입니다. 지금 성관위에서 보면 은
1: 혼자 너무 환히 웃고 있어요. <웃음> <웃음> 최문순 아다좀 <왔다. 웃음> 네. 외로워 보이기도 하고요. 그래서 혹시 최문순 도지사가
0: 접수율을 놓쳐서 울면서 집에 가면 광역자치단체장 최초의 무투표 당선이 나올 수는 있습니다. 가능성이야 있습니다. 말이 그렇다는 거고요.
1: 술을 많이 먹으면?
0: 네. 정당별로는 민주당이 서울, 강원, 충북, 전북을 제외하고 모두 후보를 등록했는데 곧다 등록하는 것으로 압니다. 한국당은 인천, 광주, 전남북을 제외하고 모두 후보를 냈는데 인천은 곧 등록할 것으로 보입니다. 바른미래당도 인천, 광주, 전남북에 이어서 경기, 강원도 후보가 아직 안 나왔는데 들리는 소식에 의하면 이게 다 나온 거라는 설도 있습니다. 음. 좀... 저 후보를 구하기 어렵 습니다 네. 저희가 네. 저희,
1: 네, 저희 그 동네 현수막에도 계속 후보를 구하고 있다고. 근데 그 바른미래당이요. 네. 폰타하고 디자인 되게 이쁘게 하는 것 같아요. 아, 그래요? 네. 후보를 구하고 있다고. 아, <웃음> 제가 잘보여요 <웃음> 그거라도 오, 눈에 띄어야. 네. 그러니까 저도 눈을
0: 씻고 찾아봤는데 후보를 구하고 있습니다. 네. 아, 네. 이게 그 바른면상 PD의 아주 좋은 컨셉이죠. 첫 시간에 아 앞으로 19일에 대한 모든 예고가 다 나왔어요. 저희 다은 후보를 구하기가
1: 어렵습니다.
2: <웃음> 이 방송을 들으시면 연락
0: 주십시오. <웃음> <웃음> 아직 늦지 않았다. 자 민주평화당은 현재 전북과 대전에만 후보가 등록돼 있는데 게으른 상황이고 곧 늘어납니다. 공천작업과 예비후보 등록이 끝난 것으로 보이는 정의당이 8명, 민중당이 6명, 대한애국당이 2명의 후보를 냈고요. 원우에서는 녹색당이 2명, 우리미래와 친박연대가 1명의 후보를 냈습니다. 무소속 후보는 현재 4명입니다. 등록하고 사퇴하지 않은 66명의 예비후보로만 보면 50대가 26명으로 가장 많고 60대가 21명으로 그 다음 70대는 아직 없습니다. 30세 이하 광역자치단체장 후보는 아직 전국에 1명입니다. 기초자치단체장 예비후보로 넘어오면 60세 이상이 466명인데 39세 이하는 6명입니다. 총선에 비해서 너무 늙었습니다. 비율이 무너진 것은 나이만이 아닙니다. 성비는 남자 58명 여자 8명으로 7.25대 1인데요. 놀랍게도 쉬 57명의 정후보 중 쉬운 6명이 남자였던 지난지선에 비해서 엄청나게 개선된 수치입니다. 이것이 기초자치단체장 예비후보로 넘어가면 16.5대 1로 더 악화됩니다. 대표적인 두 가지가 의무할당제와 가산점제인데 국내의 정당들은 주로 가산점제만 활용을 하고 있지요. 국법으로는 정해둔 것은 없습니다. 나중에 설명드릴 기회가 없어서 지금 잠깐 짚고 넘어가자면 우리나라의 지방정치가 가지고 있는 가장 큰 문제거리 중 하나입니다. 지역조직을 훑고 지역유지나 실력자들과 친하게 지내고 의회에서 로비를 통해서 실권을 얻고 그도저도 아니면 중앙정치에서 얻은 네임밸류를 가지고 지방으로 내려가서 지방의회와 거래하고 통솔하는 일 하나부터 열까지 여성에게는 등용문이 별로 없는 코스임을 추측하는 것은 어렵지가 않습니다. 또한 실력있는 양대정당에서 국회의원 한두 번 해본 여성정치인의 경우에는 고생문도 헌하고 당선 확률도 낮은데 국회에 있을 때보다 정치생명이 더잘 보장되는 것도 아닌 지자체장을 대부분 선호하지 않는다는 것이 보좌관이나 의원들의 언어피셜한 이야기였습니다. 지방정치인으로 처음부터 크고 싶은 정치지망생이라도 농협조합장, 라이언스클럽, 로타리클럽 상가번영회랑 두루 친해져서 조직장악하는 일은 현실적으로 꼭 필요한 코스인데도 누구나 다 섭렵 가능한 길은 아니라는 거죠. 사회가 밑바닥부터 다 변하지 않는 이상 앞으로도 한동안 후보 성비는 이런식일 수밖에 없겠다는 예상도 가능합니다. 다만 광역자치의회 의원 예비후보는 6.4대1, 기초자치의회 의원 예비후보는 4.49대1로 이 사람들이 당선돼서 지자체장 도전할 때쯤 되면 좀더 개선되어 있을 거라는 예상도 가능하긴 합니다. 기초자치단체장 예비후보로 돌아오겠습니다. 226명을 뽑는데 현재까지 유효 예비후보는 1,086명, 4.8대1입니다. 가장 박터지는 곳은 5.9대1의 경기도, 가장 썰렁한 곳은 3.3대1의 대구입니다. 민주당 400 시운 2명, 한국당 260명이 등록했는데 이것은 여야가 뒤바뀌었다는 증거도 되지만 원래 민주당은 한국당보다 예비 후보가 늘 많은 편입니다. 바른미래당 113명, 평화당 시운 2명, 정의당 16명, 민중당과 애국당이 각 7명, 한국국민당 1명, 한반도미래연합이 2명의 후보를 냈고 무소속 후보는 176명인데 판세를 보아하니 늘어날 것이 분명합니다. 뭐라고요? 트러스트미. <웃음> 그리고 그들을 부르는 종족 구분도 있는데 그건 천천히 설명드릴게요. 연세민한테도. 교육감 선거의 현재까지 경쟁률은 4.1대 1. 한 명만 등록한 대전이 있고요. 7명씩 등록한 서울, 울산, 전북도 있습니다. 단일화가 필수처럼 된 교육감 선거라서 최종까지 꾸준히 후보수가 줄어듭니다. 다른 모든 지자체가 교육의원 선출제를 폐지해서 제주특별자치도만 두 번째 단독 교육의원 선거를 치릅니다. 5명을 뽑는데 6명이 나와서 1.2대 1입니다. 떨어지는 한 사람은 누가 될 것인지 모든 후보가 일단 자신은 아니라고 생각하고 있을 것이 분명합니다. 끝으로 재보선. 선거구도 방금 확정났고 공천이고 뭐고 혼돈의 카우스인 국회의원 재보궐선거에 대해서는 6월 8일 금요일에 전국을 한꺼번에 다루도록 하겠습니다. 끝으로 이번 지선 오버뷰에는 후보자의 기호를 정하는 법과 또한 빠지면 안 되는, 선거 때 아니면 볼수 없는데 괜히 지나가다 한 번쯤 충치를 만지듯이 저 당은 뭐하는 당인가 궁금한 당들에 대한 설명을 잠시 해드리겠습니다. 현행선거법 150조에 따라서 기호순이 정해집니다. 우선은 국회 의석을 가지고 있는 당이 앞으로, 그렇지 않은 당이 뒤로 갑니다. 의석이 없는 정당이라면 가나다 순으로 배열하면 끝납니다. 기독당이 맨 앞이고요.
1: 웬만해선 그랬죠. <웃음> 그러니까
0: <웃음> 뭔가 가톨릭당이 하지 않는 이상은. 가톨그근데 <웃음> 오타쳐서 가톨릭당으로 가면 맨 끝으로 갑니 그렇죠. 네. 기독당이 맨 앞, 홍익당이 맨 뒤입니다. 네. 여기서는 환파가 절대적으로 불리합니다. <웃음> 그 뒤에 무소속 후보의 차례가 옵니다. 무소속 후보는 여러 명일 경우에 관할 지역의 선관위가 추첨을 하는데 추첨 방식을 뭘로 하는지는 모르겠습니다. 이번에는 지난 지선보다 원내정당이 많아졌습니다. 의석이 있는 정당일 경우에 다시 두 패로 나눕니다. 한 패는 5석 이상의 지역구 국회의원이 있는 정당이 앞으로 오는데요. 이것과 동일한 자격이 하나 더 있습니다. 직전 대선, 비례대표 총선, 비례대표 지선에서 유효투표수의 3%를 득표한 당에는 위와 동일하게 전국적으로 통일된 기호를 부여합니다. 이두 조건에 해당하는 당이 민주, 한국, 바른미래, 평화, 정의 원내 5당입니다. 정해진 대로 1, 2, 3, 4, 5번을 받습니다. 의석수에 따라서 번호가 매겨지고 모든 선거구에 동일하게 적용됩니다. 현재 국회 상황에 적용해 보겠습니다. 4월 당시에 박남춘, 양승조, 이상민, 오재세, 우상호, 박영선, 김영춘 등 다수의 현역 의원이 출마를 타진하던 더불어민주당은 도지사 시장 나려려 그랬죠? 이들 중 다수가 공천을 통과할 경우에 당시 단 5석 차이였던 한국당에게 기호 1번을 잃어버리는 상황이 오는 거죠. 행여 한두 자리 차이로 1당을 지켰다고 가정을 하면 한국당은 무리수를 써서라도 애국당의 조원진 대표와 무소속 이정현 의원을 복당시키려고 들었을 겁니다. 민병도 의원의 사퇴를 당 극구 만류한 결정적인 이유가 여기 있습니다. 고유기호의 막차를 탄 정의당의 지방선거 슬로건이 5비 2락인 것도 이런 이유입니다. 5번 찍으면 날고 2번 찍으면 자빠진다는 얘기네요. 얘기라고 합니다. 음. 그니까, 메인 타겟이 한국당이라는 거죠? 그죠 네. <웃음> 실제로, 자유한국당과 정의당의 지지율 차이가 가장 가까운 시즌이기 때문에, <웃음> <웃음> 지난 수십 년간. 아무튼, 이래서 5당을 제외한 나머지 후보는 6번부터 번호를 순서대로 봤습니다. 그리고, <웃음> 아, 이놈의 그, 알수 없는 정당들은, 파고파도, 어, 양파처럼 새로운 게 많이 나와서, 제 지식이 많이 부족할 겁니다. 아, 아까 소개해드린 방식대로 가나다순으로 소개를 해드리겠습니다. 아실만한 정당들은 뺐습니다.
2: 기독당.
0: 기독당이라고 불린 당이 의외로 우리나라에 많았기 때문에 원류를 정확히 찾아봐야 됩니다. 서로 좀 다릅니다. 14년 5월 1일에 기독민주당으로 창당했던 당이 이번에 기독당입니다. 따라서 지난 총선에 민주당 이윤석 의원을 입당시켜서 헌정사상 최초의 원내정당 겸 종교정당이 되었던 기독자유당하고는 다른 당입니다. 홈페이지로 알려진 링크에 가보시면 요 카페24인데요. 내용이 없고 센터에 계정이 생성 중이라고 나옵니다. 홈페이지 만드는 일은 하나님이 우주만물을 6일만에 창조하시는 것처럼 간단한 일이 아닙니다. 아직은 별 홍보가 제 눈에 띄지 않아서 지난 총선 기독민주당의 공약을 받습니다. 일단 주된 공약은 핵무장이랑 대학생 전액 장학금 제도 그리고 완전 무상의료입니다. 따라서 국방은 극우, 경제는 극좌에 가깝다 할수 있겠습니다. 당 대표로 알려진 박두식 목사는 분당 이매교회의 목사님입니다. 이 사람은 2004년에는 기독사랑실천당의 경기도당 위원장이 되기도 했습니다. 트위터 계정이 있고 소개에 이매교회 목사로서 사회가 성경화되기를 바라는 사람이라고 써있는데요. 풀픽을 걸지 않은 알계정인데도 불구하고 팔로워가 12명이나 있습니다.
1: 그게 이제 노력을 하려다가 실패한 거잖아요. <웃음> 그래서 그, 그, 사람들과 문답을 많이 주고 받다가 어, 잠깐, 12명이요? 네. 목사님에게 12명의 팔로워가. <웃음> 그
2: 신자들 너무. 뭐 팔로워예요 거야? 사도가
1: 아니라. 아, 그 사도는 어파서 <웃음> 네.
2: 이메교의 그 자매님들. 아, 사실 보면.
0: 자세히 알고 보면 팔로워즈라고 안 써있고, 어파서들 이렇게 써있으니까요. <웃음> <웃음> 사도 12명. 어, 공교롭네요. 다음은 뭐지? 아, 새누리당과 대한애국당입니다 묶어서 설명드릴 필요가 있습니다.
2: 새누리당
0: 다음 카페에서 회원들이 열심히 활동을 하다 보면 정당이 되어서 대선 후보를 낼 수도 있다는 것을 보여준 온라인 커뮤니티의 신화, 새누리당입니다. 중고나라당은 언제 생기는 거죠? <웃음> 거기 생기는 대로 원내일당됩니다.
1: 그러니까요.
2: 품종 네. 중에 새누리 품종 이 있거든요. 저기 뭐야.
1: 어디 이제 출마를 하잖아요. 네. 그럼 전과 엄청 화려할걸요? 중고, 중고나라당은? <웃음> 전당대회에서 거래하고. 사기사기사기사기. <웃음> 내고하고. 사기, 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 사기. <웃음> <웃음> 어. 전당대회에서 하면 현장 내고네요. <웃음> 그럼 싸움 나죠. 전당내고.
0: 물론 뭐 쓰는 돈이야 여기저기서 나왔겠지만 박사모 카페 회원 그리고 이들이 주축이 되었던 대통령 탄핵무효국민저항총궐기운동본부즉 탄기국이 중심이 돼서 지난 대선을 대비해서 새누리당이 자유한국당으로 당명을 변경한 지 50일이 채 되지 않았을 때그 간판을 갖다 씁니다. 심지어 의원 빼옥이라는 고대 스킬도 갖추고 있어서 90년대에 많이 하던 일이에요. 예. 무려 여당 의원을 데리고 와서 대선도 치렀죠. 하지만 이후 친홍준표계와 조원진파가 갈려 싸우다가 조원진, 변이재 정미용 등이 당을 나와서 대한애국당을 차립니다.
2: 대한애국당.
0: 하지만 올 들어 지도부가 조원진계, 변이재계 정미용계로 갈렸고 <웃음> 현재는 조원진 원탑의 당으로 포메이션이 진행된 형국입니다. 카페로 흥한 자 계속 카페한다는 명언이 있습니다. 현재는 정미용 지지세력인 대한애국당 당원 카페와 변이 재파인 대한애국당 평당원 정치개혁 모임이 카페를 꾸려서 잘 지내고 있습니다. 삼국지네요. <웃음> 그러니까 카페 사례를 들었죠. 우리가 정당을 설명하면서. 우리 미래 모르셨다면 놀라실지도 모르겠어요. 이 정당이 그나마 제가 이번에 소개해드리면서 제일 저한테도 좀 새로웠어요. 진보정당입니다. 굳이 구분하자면 이 정당을 알아보기 위해서는요. 2012년 총선 직전에 등장했던 청년당이라는 정당을 기억해볼 필요가 있습니다. 이 정당은 안철수 당시 그냥 부자 아저씨가 청춘 콘서트를 통해서 돌풍을 일으키던 시점이에요. 그때 안철수를 지지하는 청년들이 모여 만들어진 정당이었습니다. 12년 초부터 소셜 홍보가 시작이 되고 거리에 플래카드가 좀 붙더니 당시 안철수 대표의 행보처럼 어딘가로 입당하지 않고 스스로 창당을 했던 것입니다. 1 6년의 창당준비위원회를 연 우리 미래 역시 비슷한 방식으로 선거전에 창당을 했습니다. 청년당에 있었던 인사들도 종종 눈에 띕니다. 다만 안철수 대표에 대한 지지는 버린 것인지 바른미래당이 미래당이라는 약칭을 사용하지 못하는 데 결정적인 역할을 수행합니다. 우리 미래가요.
1: 안철수 후보에 대한 지지를 계속하고 있었다면 은좀 네. 좀 그렇게 사람, 구하, 사람 구하느라 혈안이 되어 있는데 그렇죠. 그쪽으로 NBA. 가는 게 그것도
0: 예 얼마든지 추론 가능하죠. 네. 바른미래당이 약칭을 등록할 때에 우리 미래의 존재를 안철수 대표가 뻔히 알았으면서 왜당 이름을 이걸로 하냐고 반발을 했고 우리 미래가 음. 올해 2월에는 2월에는 미래당 약칭 사용을 확정 짓습니다. 그래서 이곳이 미래당입니다. 알려진 바에 따르면 현재는 JM계 저이 단어 처음 들었습니다. 라고 불리는 친이재명계가 가장 큰 계파라고 합니다. 제 안철수 전문가로서 참 낯선 얘기네요. 네. <웃음> 그죠죠 <그쵸>? 네. <웃음> 깜짝 놀랐어요. 뭐죠 이거? 안철수는 머리부터 발끝까지 아는 줄 알았는데 네. 진짜 당은 처음 들었어.
2: 진리 대한당.
0: 이것도 이제 그 종교계열 정당이죠. 대순진리교요? 보시죠. 어, 일단은 이 당의 코드를 좀 소개해드리겠습니다. 어, 성소수자 혐오, 무슬림 혐오, 민족주의, 반공 등 조금이라도 개신교 같아 보이는 교시는 모두 다 이들의 것입니다. 진리대한당은 두요한이라는 이름으로 활동하는 이석인 목사가 창당했습니다. 이석인 목사는 세월호 참사 이후 매주 광화문광장에 나타나서 세월호는 종북세력이라고 주장하는 등 전형적인 쇼타임 개신교인입니다. 퀴어 퍼레이드 때 옆에서 맞불 집회를 하고 사드 배치를 기뻐하라며 기도회를 하고 박원순 서울시장의 회계를 촉구하며 저는 이제 서울시장한테 뭐 재개발이나 시설 정비를 촉구하면 모르겠는데 회계를 촉구하는 건 아주 멋져요. 어뭘 척결하자는 것인지 알수 없는 세월호 척결도 주장하는 등 오른쪽에서도 특히 많이 멀리가 있는 정당입니다. 예전에 진리대한당이 내걸었던 공약 중에는 종교혁명이라는 게 있는데요. 마 마틴 루터예요? <웃음> 대형교회 목사들을 종교재판하겠다는 <웃음> 내용이었습니다. 어, 훌륭한데? <훌륭하네. 웃음> 어? 왜 왜요? 그러니까 저래봬도 대형교회는 싫은가 봅니다. <웃음> 내가 아니라서 <웃음> 모르겠습니다. 이유는 안 물어봤습니다.
2: 친박연대. <웃음>
0: 어 재활용 간판이 많이 등장합니다. 이번 시선에는요 18대 총선에서 14석을 획득하면서 돌풍을 일으켰던 그친방연대가 아닙니다. 하지만 놀랍게도 자신들과 아무 관련이 없는 옛날 친방연대의 로고를 그대로 따라 쓰는 과감함을 보여주고 있습니다. 이 정당은 원래 12년 11월에 창당한 희망 한나라당입니다. 제가 희망 한나라당만큼은 전문가입니다. 한나라당은 아닐지 몰라도. 2년에 한 번씩은 꼭 찾아보거든요. 이 방송하면서. <웃음>
2: 고마워할 것 같아요. 좀.
0: 총선 때도 있었나요? 그럼요. 아, 네. 보시죠. 02년 무려 유시민의 개혁국민정당 당원이었던 이용휘라는 사람이 여로당 시대 이후에 개혁국민정당 잔류파였습니다. 06년 지선을 앞두고 고건 전 국무총리를 대통령으로 만드는 정당을 표방하는 한국의 미래를 준비하는 사람들 한미준을 창당합니다. 그런데 고건 총리가 나서서 나저 사람들을 모른다며 연관성을 극구 부인해서 <웃음> 당이 한동안 놀다가 2010년 5회 지선을 앞두고는 친박연합이라는 이름으로 갈아탑니다. 이때부터 박이라는 글자를 탐하기 시작합니다. 그런데 당내 내분이 생겨서 쫓겨나고 이용휘는 새로운 당인 영남신당을 만듭니다. 이 당은 이후 집권당 한나라당이 새누리당이 되자 한나라당 이름을 재활용센터에서 먼지 툭툭 털어서 가져다 씁니다. 하지만 이 정당 역시 개파 갈등이 있었으니 이용휘파와 환파입니다. 두 당이 갈라져서 환단고기파는새 한나라당, 이용휘파는 희망한나라당이 됩니다. 당명 바꾸는 재미에 정치를 하는 것처럼 보일 지경입니다. 15년 10월에는 밝은당, 다음 달에는 개혁신당이 되는데 이 정당이 20대 총선에서 낸 비례대표 1번 후보가 우리가 YTN을 1시간 이상 보면 가장 많이 보는 얼굴 딱 좋아!의 박세준 힐링바이오 대표입니다. 19대 대선에는 뭘 헷갈리셨는지 문재인 후보를 지지했고 6개월 뒤인 작년 11월에는 배신의 정치를 심판해달라며 침박연대로 당명을 바꿉니다
1: <웃음> 머릿속에 <웃음> 나를 심판해달라 영감이 계속 떠오르는 거예요 <웃음> 실수 없이 그런 야, 사람이 있어요 왜, 버틸 수 없는 사람이 있어요 소설
0: 광화사를 보라고 <웃음> 봉천동 서울 미술고등학교 바로 옆에 어, 제가 총각대 살던 자취방 옆에 당사가 있습니다
2: 한국국민당
0: 아, 이것도 사실 그긴 역사로 보면은 간판 재활용에 해당합니다. 아, 임정식 김구의 정당인 한국 국민당과는 아무 관련이 없습니다. <웃음> 지난 대선에는 군소 후보 중에 유일하게 16페이지를 다 채운 공보를 보냈고, 이쯤되면 기억나시는 분들도 계실 겁니다. 원외 후보 중에 유일하게 2차 공보까지 내서 뭔가 돈이 많아 보이는 인상을 심어준 이경희 후보가 대표인 당입니다. 아웃룩 신규 계정 설정 방법 같은 거나 써있던 2016년의 홈페이지 상태와 달리 오랜만에 홈페이지에 돌아와 보니 말숙하게 그래픽이 갖춰져 있었습니다 당가하고 행진곡을 만들었길래 봤더니 가사에 어서 가자 저 대륙으로 와 <웃음> 잃어버린 고향 찾아 산만리 <웃음> 이렇게 써있길래 연변 교보신가 <웃음> 그러면 집에 가시면 되는 거 아닌가?
2: <웃음> 교가보단 스케일이 높네요. 보통 삼각산 멀고 앞에 산과 강을 마치 그러니까 대륙을 처음 처음부터...
0: 산만리가 나오는 교가면 되게 멀리 있는 가교 교가일 거고 가사가 한글도 아닐 거요. 아 강도 그...
2: 출신이
0: <웃음> 이 상태 저도 그게 제일 확실해 보여서 가사를 훑어보니까 당가맨 끝에 자랑스런 고조선 후예여그 이름 한국국민니다 <웃음> 안 그랬던 그전에 총 대선 때는 안 그랬던 것 같은데 여기에도 환이 침투 중인
1: 것으로 보입니다. 그 사람이 나이가 먹는 것처럼. 늙까 네. 보면 이게 환, 환이 환 스며들어요. 몸에. 네, 그러, 그러니까요.
2: 한반도 미래연합
0: 주소는 한반도미래연합.kr입니다. 아직도 대선 모드인지 19대 대통령 선거 김정선 13 하고 대문에 써 있는데. 근데 그 사람은 사퇴했는데요. 문제는 이당 혹은 이 사람이 유엔의 이름을 계속해서 팔고 있다는 점입니다.
1: 네. 기억하죠. 유엔 방송 만들어서 내가 맡았으니까 네, 네 뭐. 그뭐 뭐지? 세계의 <웃음> 방송하고 뭐 판문점의 방송국 만들고 이런 공약들 이었던 거. 저도
0: 이게 네. 이번에 봄수 이고왜 이렇게 황당해 했더니 지난번에 내가 안 하고 윤세민 이 했던 거였어.
1: 네. 아, 그때 원고 아까웠어요. 그래서 되게 아까워요. 땅을
0: 치면 아까워요. 저 사람만은 사퇴하면 안 되는데. 그러니까요. 진짜 이상한데, 어 한반도 미래연합 홈페이지 아래를 보면 대체 이 링크가 왜 있는지 알수 없는 UN 세계 재활 기구, UN 세계 재활 은행, UN 위성 TV,
1: 그거 다 UN <웃음> Life. <유엔 라이프>. 그거,
0: <웃음> 그거 <웃음> 전부 다 <웃음> 있는
1: 거예요? 아니 그게 전부 다기요한 거예요? 클릭하면은 전부 다그 <웃음> 홈페이지로 지배해주나? 가요. 아, 그래요? 아니요 그래요? 아 내가 처음에 있어요? 있던 그러면... 그 홈페이지 음... 영화 큐브를 <웃음> 생각하시면 쉬워요 <웃음> 그러니까 네이버에서
2: 네이버
0: 로고를 계속 클릭하는 거예요 계속 타고 <웃음> 넘어갔는데 <웃음> 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 그러면 회기. 메인화면이 살짝살짝씩 바뀌기도 할 수도 있나 자 유엔 어, 위성 t v 등 <웃음> 아무 말 앞에나 유엔을 붙여놓은 단어의 향연이 이어지고 있는데 여기에 나온 모든 이름들은 제가 최대한 알아본 바유엔과 관련이 없습니다 링크를 눌러보면 영어와 한글 그리고 외신에서 지나가다 흘끔보면 나와있을 것 같은 사진들이 나열되어 있어서 어수룩한 사람들이 보기엔 그럴싸하고 인터넷을 잘하는 사람이 보기엔 기괴하기 짝이 없습니다 저 홈페이지 다수를 드래그해서 맨 끝까지 내려보면 유엔 산하기관이라 주장하는 곳인데 페이스북, 네이버, 다음 트위터의 링크 버튼이 있고 그 옆에는 워드프레스 링크가 있습니다. <웃음> 그러니까 워드프레스를 포털이나 소셜과 동급으로 보는 걸 보면 이 홈페이지를 직접 만든 사람이 집어넣었을 것으로 보입니다. 다른 정보는 딱히 찾을 것이 없었습니다.
2: 홍익당
0: 대선 때 소개해드렸던 당이 많이 나오네요. 이거 다 생략할걸. 11,543표를 받으면서 10위를 기록한 윤홍식 후보의 당이었습니다. 당대표가 스스로를 양심 전문가라 이거 아... 듣기만 해도 회사를 떠난 김상조가 생각나네요. (웃음) 양심 양심 전문가라 일컫고 있고 선거에 이기면 양심 정권을 창출하겠다고 하며 양심이 답이다를 기치로 정당을 만들었다 하고 당의 최대 역점 사업이 국민들을 양심 지킴이로 거듭나게 하는 것이라고 하는 뭘 해도 결론은 양심인 정당입니다. 그냥 그냥 는뭐 소감은 하우스에서 많이 이르셨나 보다. 아 믿지 못하는 거예요? 그렇죠. 믿지 못하죠 그러면. 정도를 유추할 수 있었습니다. 네. 아, 간단한 오보비였습니다
2: XSFM입니다.
0: 이제 카비레이크도 라이젠도 컴스테이션에 문의하십시오.
2: 언제까지나 마지막 선택.
0: 아로니아 짐. 오늘의 몸푸른 방송은 여기서 정리하겠습니다. 사상 최초로 농축산인이 대본을 읽겠습니다.
2: 네. 그것은 알기 싫다가 준비한 특별기획 제7회 전국동시지방선거 데이터센트럴은 오늘의 오버뷰, 오버뷰 방송을 시작으로 강원도 5월 17일 목요일 충청북도 5월 18일 금요일 세종특별자치시 5월 21일 월요일 충청남도 5월 22일 화요일 대전광역시 5월 23일 수요일 전라북도 5월 24일 목요일 전라남도 5월 25일 광주광역시의 모든 도지사, 시장, 군수, 교육감 예비후보에 대한 데이터를 전해드리고 후보 등록이 마무리된 그 다음 주부터 5월 28일 월요일 제주특별자치도, 5월 29일 화요일 경상남도, 5월 30일 수요일 부산광역시, 5월 31일 목요일 울산광역시, 6월 1일 금요일 경상북도, 6월 4일 월요일 대구광역시, 6월 5일 화요일 인천광역시, 6월 6일, 6월 6일, 6월 6일,
1: <웃음> 6월 6일,
2: 현충일, 다섯, 다섯 현충일 수요일 경기도, 6월 7일 목요일 서울특별시의 모든 도지사, 시장, 군수, 교육감 후보의 데이터, 사전투표가 시작되는 6월 8일에는 전국의 국회의원 재보궐선거에 나선 후보들의 데이터를 가지고 지구상의 청취자 여러분들을 찾아뵙겠습니다.
0: 네. 했구나 아, 우리. <웃음> 열거해놓고 보니까
2: 암담하네요 어,
0: 제가 생각했던 것보다 훨씬 마음이 무겁습니다 저희가 다 오를 수도 없고 부족할 수도 있습니다 그래서 제보를 받습니다 트위터 해시태그 idwk 혹은 해시태그 그아이씨를 달아서 자신의 선거구에 대한 이야기 혹은 이번 지방선거에서 알게 되신 새로운 이야기 등을 우리 모두와 나눠주십시오 페이스북의 게시물 댓글과 이메일 xsfm25 골뱅이 gmail.com도 열려있습니다 4년만에 같은 문장을 우락가야 하다니 감기가 무량합니다. 저희 네명의 노동자는 내일 오후에 다시 인사드리도록
1: 하겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
0: 안녕히
1: 계세요. 그렇게 차분하게 읽으실 줄은 상상도 못했네요.
0: 어떻게 알았을
1: <웃음> 그럴 줄 알았어요.
0: 갑자기! 웃음 코드가 <아니, 갑자기야>! <웃음> <웃음> 없어. 어차피 거기에. <웃음> 6월 6일인데. 어, 6월, 6일, <웃음> 6월 6일에
1: 일맞서
2: 그것은 알기 싫다 특별 기획. 제7회 전국 동시 지방선거 데이터 센트럴. 강원도의 도지사, 시군의 장, 교육감 후보의 데이터로 찾아뵙겠습니다. XSFM입니다. IDWK.